0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой гость. Микрофон. Я, Лиза Никина, и хочу очень перед вами извиниться. Возникли небольшие сложности. И сейчас в нашей студии Алексей Венедиктов, хотя на обложке написано Борис Когоролицкий. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза. Обычная история, когда гость не приходит, то по коридору эха с диким воплем бежит продюсер: кто живой, идите в студию. Так и случилось здесь. Я еще был живой, прям же куртку содрали, но. Я пришел к тебе в студию. Вообще, это харасмент, на самом деле, с вашей стороны. Только что сидел в эфире целый час.
0: Мне очень жаль, но. Ну, да мне очень жаль, рада, что лицемерно
1: вы... жаль, да. Очень я лицемерно. очень рада, что вы
0: были живой и были живой в студии. Я, поэтому... я живой,
1: а сейчас я мультипликационный. Сразу хочу а? сказать нашим зрителям, что у меня теперь я не вижу чата, поскольку на эхе было правило: гость не видит чата, чат видит только ведущий. Поэтому все вопросы, которые, если и будут, через Лизу.
0: Да, я слежу за чатом, так что вы можете смело писать, Но на самом деле хотелось бы сегодня не только на вопросы зрителей и слушателей ориентироваться, а все-таки поговорить на разные темы актуальные. Во-первых, пару слов про Сергея Ивановича Григорианца, которого не стало, стало известно ночью, что он умер. Он часто бывал на эхе, и просто, наверное, чтобы вы несколько слов о нем сказали.
1: Он меня постоянно критиковал за мягкость позиции эха, он хотел, чтобы эхо был очень радикальным по отношению сначала Горбачеву, потом уж куда радикальнее, потом к этому я с восхищением относился к тому, что он делал и к его предыдущей судьбе. Всегда с восхищением относишься к человеку, когда понимаешь, что сам ты так не сможешь. и думаю, что в советское время я бы точно так не смог, да, я так и не смог, что называется. А, вот, а Сергей Иванович, конечно, был несгибаемым борцом и. А... Последнее время его голос был не очень слышен, но он был антивоенный голос, и, в общем, не это, это, это было ожиданно. А, и его уход, он такой знаковый, он увидел вот это все и проклял это. Вот.
0: Вообще, мне кажется, мало людей способны на такую сильную и однозначную оппозицию в любые времена, не только в советские, но и в те, которые мы наблюдаем сейчас, как Сергей Иванович, так что да, очень тяжело и печально, что его больше с нами нет. Хотелось бы поговорить про мобилизацию. Во-первых, мы видим, что в некоторых регионах начинают рассылать повестки, вроде как для уточнения данных, и в то же время Песков говорит, что нет-нет-нет, никакой второй волны, ничего этого не будет, это просто вот дела военкоматов. У вас какие чувстве
1: от этого. Ну, но у меня с чувствами плохо, я же бесчувственный, ты же знаешь, что ты вот, вот ты странный человек. Хорошо. Кому как тебе известно, что я бесчувственный? Смотри, на самом деле, я вот в предыдущем часе говорил, но ну, для слушателей, зрителей повторю, а... Одновременно военкоматы не способны проводить мобилизацию и призывную кампанию. Призывная кампания начнется 1 апреля. Я думаю, что, скорее всего, действительно где-то... Во-первых, есть задание. Всегда есть задания от региона, чтобы вы понимали, как работает бюрократия. Вот есть там Брянская область спускается цифра из Министерства обороны, она потом делится там на районы и так далее, и так далее. Мы не видим в социальных секциях откликов, что людей сейчас мобилизуют и отправляют на фронт. Мне во всяком случае, ну массу где-то еще это бывает, так что я думаю, что в преддверии возможной мобилизации, которая теперь, очевидна, если и будет, то после призыва, ну, после весны, да, идет действительно сверка, потому что тот бордель, или, как говорит Бунтон, бордельера, которое было во время мобилизации, показало, что Россия, в российской армии и призывные комиссии, они работают вот случайным образом. Все было в папках, в пыльных, призывали людей, которые умерли, призывали людей туберкулезных, одноногих, инвалидов и так далее, и это... Соответственно, понимая, да, что это так будет, если потребуется новая мобилизация, решили вот этот период пустить на выверку, да, на сверху, на цифровизацию, но я могу сказать, что в Москве, все-таки у меня в Москве сохранились какие-то там источники информации, идет активнейшим образом цифровизация населения, мужского населения призывного возраста и возраста мобилизованных, да, там, соответственно, всего по России Шейгу говорил 23 миллиона, да? Ну, соответственно, по Москве можно прикинуть, что в Москве живет 12-я вот, да, там, там, 12 часть, вот где-то 2 миллиона человек, наверное, выверяется. Это точно, абсолютно. А, и, возможно, возможно, в регионах действительно приводят в порядок, учитывая, что может последовать мобилизация после призыва, потому что просто физически не справиться, накормить, одеть, учесть. Ну, я так думаю. Я думаю, что это связано с такими вещами, если честно.
0: Вы говорите, может последовать после призыва. А насколько высока вероятность, на ваш взгляд?
1: Она высока и связана вот с чем. Потому что я уверен, что весной значит, российское наступление, украинское наступление или контрнаступление, не придирайтесь к словам, оно произойдет, и это будет с большими жертвами с обеих сторон. Поэтому эти жертвы надо будет восполнить либо путем призывников, ну, пока говорят нет, но кто знает. Либо путем мобилизованных по определенным направлениям там, где будут потери. Поэтому мне кажется логичным и реальным... Что а, призывная волна Когда закончится, скорее всего Может быть одновременно, но я не вижу Этого ресурса, я знаю работников Военкомата, они совершенно зачуханы Сейчас а, Именно потому, что им нужно вот, значит, провести подготовку, а, а потом призыв а, И призыв никто сорвать не даст Там нужно там, 130 тысяч Что ли набрать поэтому Или 157, не помню 137 а, Поэтому мне кажется, что наибол... я не знаю Но наиболее вероятным история такая призыв, одновременно идут кровавые столкновения, потом подсчитали запрос к Путину на добавление на лето вооруженных сил, и от этого, исходя из этого, возможно, будет решение о второй волне мобилизации. Ну, так вот видится мне, потому что мобилизация это не только идеология, это еще технология, а технология не готова.
0: Я понимаю, что сейчас статистические данные – это довольно сомнительное явление, но тем не менее, вот исходя из результатов опросов, исходя из каких-то наблюдений, какой процент мужского населения, понятно, очень приблизительный, готов действительно мобилизоваться, а не уехать из страны, и начать прятаться, потому что сейчас ощущение, что многие люди боятся хоть как-то связываться с военкоматом, чтобы не дать данные о своем настоящем месте жительства, о том, где они бывают, где работают.
1: Ну, это совсем вопрос такой на пропагандистов, да, могу Могу назвать цифру 23 миллиона, никто не готов там идти воевать. Я могу назвать другую цифру, 23 миллиона готовы идти воевать. Значит, мы видели а, а, уход от мобилизации первой волны, уезд от мобилизации. А, гуляют разные цифры, но все они в пределах там миллиона-миллиона-сто тысяч. И это не только мужчины, это семьи же, да? Но по а, Москве, по прикидкам, а, это где-то 300 тысяч, что уехало. Чтобы было понятно, имеется в виду только сентябрь и осень, да? то есть не, не имеется в виду март. Хотя эти все цифры относительные, и они оценочные, они посчитанные интересно, потому что Москва город цифровизован, интересно по биллингам телефонов посмотреть, до да, количество сокращений, да? но тем не менее, порядка 300 тысяч в Москве и порядка миллиона всего, но есть часть возвращения, вот я разговаривал с некоторыми послами, которые граничат, да, там, с Российской Федерацией, и вот возврат тоже есть, был после сентября, успокоились, какой-то возврат, а последние месяцы приезжает больше, чем уезжает, Вот пересекает. Um, но
0: здесь, наверное, еще важный момент, что многие компании сейчас прекращают возможность удаленной работы, особенно... Не могу, крупные да, кандонии. но я не могу
1: посчитать просто, ты меня спросила цифру, я не да. могу посчитать цифру, но, предположим, еще ну, столько же, хотя на самом деле меньше, а, ну, столько же, или те же самые, да, а, это история про другое, да, это история не про мобилизацию, это история про невозможность для людей в изменяющихся условиях вот, жить на своей родине. И туда частично входит мобилизация, да, и она может быть катализатором, это тоже верно, иммиграции. но надо понять, что если у тебя 23 миллиона резервистов, а нужно там 300 тысяч, ну ладно, как-нибудь они справятся.
0: Мы еще вроде как наблюдаем, что люди, все больше людей хочет, чтобы война как можно скорее закончилась, но тут вопрос еще, как интерпретировать Совершенно. эти данные.
1: Да, Лиза. И эта история очень важна, потому что вот если говорить серьезными социологами, не обязательно в эфире, но там общее ощущение, можно и в эфире, я действительно задаю те же вопросы и получаю довольно разные ответы, но мы видим вот какую цифру, мне кажется, интересная она. Легитимистов, которые идут за властью, вот за Путиным, скажем, за Путиным, да, это порядка 50% тех, кто отвечает. А, то есть, вот если Путин скажет «вперед», значит, ну неохотно, но пойдут вперед. Если Путин скажет «стоп», охотно, но ну, сделают «стоп». Это 50% населения. Поэтому, когда Путин высказывается вполне себе, а, как мне кажется, ну сознательно высказывается мы за мирные переговоры», «мазомир», а, а, хотя понимает, что этого не будет сейчас никак, он, вот часть людей говорит, ну как же, Путин сказал за мир, ну и мы за мир. Поэтому вот эта цифра, она лукавая. Да, действительно, сейчас в порядке, в разных опросах, формально порядка, вот если сложить тех, кто там за мир, что называется, это порядка там 70%. Но если из этих 70%, вот эти 50 путинских, да, то тогда вот за мир изначально, за против войны всегда, с самого начала это процентов 10, 15, 20, да, по разным вопросам. Так поэтому цифры бьются, и приблизительно вот надо понимать, что Путин по-прежнему обладает большой, большой возможностью вожака, да, по разным причинам, можно исследовать, и это факт, который он есть сейчас, вот он такой. А если он скажет, там, на, на, надо брать Одессу, там, Киев, Львов, там, может быть, не Варшаву, но Ригу, да, то вот большинство из этих 50 скажет: ну да, ну да, ну большая цена, ну да, но ну, ему виднее. Вот что-то такое, я думаю. И, соответственно, есть там, 15% людей, которые считают его слабаком и считают, что давно надо было бы, вот, не жалея никого и ничего, значит, все это дело разнести к чертовой матери. Они всегда такие, вне зависимости от позиции Путина.
0: Вот вы сказали про то, что у Путина все еще есть статус вожака, и довольно большая часть населения готова прислушиваться к тому, что он говорит. Это из-за его лидерских качеств или просто потому, что людям все равно, кто стоит у власти? А, Для вот них это, важен да. не Путин, а
1: власть. И этот, как говорил Винни-Пух, и то, и все, и можно без хлеба. А на самом деле ведь электорат Путина, он складывался 20 лет. Электорат, в смысле, не электорат, а люди, которые к нему привыкли. Есть привычка. Вот есть часть людей, которые считают, что следующее будет хуже, ну, его нафиг, это с этим понятно хотя бы, вот он там дал нам 20 лет заработать, да, действительно, ну, поднял, да, вот он нас не трогал, да, вот был, действительно был период, когда там никто не лез в постель в семью, и что ты думаешь, да, мы вот занимаемся политикой, а вы там живите сами и зарабатываете, и живите как хотите, и, да, никаких ограничений не было. А, вот, просто привычка. А, есть люди, которые им восхищаются, как крутой мужик, мы их видим на Западе, но, знаешь, с таксистами не разговаривают, но ты чита в соцсети. Ты видишь, что с изумлением там, люди, которые уехали, они сталкиваются с тем, что люди, которые там говорят, ну как нам бы такого президента в Америке, нам бы такого президента в Германии тоже. А внутри России тем более, да. Но есть 15 людей, которые исповедуют его политику, вот политику чистую в смысле военную, да? То есть это, вот этот, как сказать, основания идти за ним, основания идти за ним у людей разные. Вот у этих 50, Мы говорим об этих 50%. Мы говорим вот об этих. Но что интересно, ну еще те 15, да. А, но ну что интересно, мне кажется, был опрос, Russian Field, по-моему, делал, если я ошибся в компании, извините, но по-моему, Russian Field, я как-то очень внимательно читаю, очень, очень дотошные ребята, так же, как Левада. А, они спросили у тех, кто поддерживает военную операцию, почему они ее поддерживают. Я думал, что меня удивить невозможно, Лиза. Я думал, что я... Я много понимаю, правда, но удивить меня, ну, вот, знаешь, мой любимый вопрос, вас это удивило? Ну, вас удивило, что он пошел в войну? Нет. А вот мы не ждали, не хотели, надеялись, но нет, не удивило. А вот э, они спросили, почему из тех, кто поддерживает, изначально поддерживал, поддерживает СВО или войну, как хотите. Э, и там были перечислены разные градации, не было такой, потому что Путин так решил. Такой не было, и может хорошо, иначе бы она затуманила картину. Я совершенно был поражен, что из них первую позицию заняла «Мы боремся с нацизмом». 41%. То есть люди реально, да, вот те, кто поддерживает, реально считают про нацизм. И вот Пропаганда сработала фантастически, уперлась на самую слабую точку или самую сильную точку э, Советский Союз, Россия победила фашистов, от фашизма это, это зло, все, это зло, зло, зло и все, и больше ничего нечего. Фашисты э, зло, зло. Вот на ихе как вы знаете, было запрещено, то есть свобода слова, пожалуйста, но фашистов в эфир не приглашаем изначально. 90-й год, корзун, бунтун, фонтон. Ну иначе фашистов не приглашаем, хотя всем даем слово. А это зло просто абсолютно И вот тебе 41 процент это а знаешь какая вторая позиция да. защитить мирное население донбасса 8 процентов нет в 5 раз меньше защитить русский мир 8 процентов 5 раз меньше чем первая позиция да то есть вот этот вот борьба с нацизм у людей в головах ну как а как не бороться с нацизмом? это же как не бороться с коричневой чумой это это же важная история и тогда ты понимаешь почему 50 Потому что 50%.
0: Хотела еще вернуться к теме мобилизации. Наверняка видели объяснение, согласно которому отсрочка от мобилизации для отцов ну, слушай, ну, вот, детей.
1: Вот слушай, ну это вот, ну, ну, ну слушай, ну, это виляние бесконечное. Что, какой тут может быть комментарий? Да? Ну очевидно, виляние. Если закон говорит то. Дальше Путин пошел навстречу. Издали это. Потом поняли, что не хватает. Это все вот, знаешь, как говорит Шульман. Она говорит прекрасную вещь. Она говорит, есть, есть новость, а есть события. Новости не имеют последствий. События имеет последствия. и события разбирать. Это новость. Понимаешь, на... а завтра будет другое. Понимаешь? Я просто пытаюсь что завтра вот этот наш с тобой разговор про это мы можем про это поговорить, он будет не иметь никакого значения. Он и не имеет никакого значения. Это а, просто хорошо, очередная лицемерия про... власти. Ну или раз лицемерно нашу. Да, вот да. И
0: Хорошо лицемерно, а почему бы не оформить нормальное это лицемерие? Не знаю, придумать лицемерные законы, где потому хотя бы прописано все, а тебе, не просто вот оно, рекомендация. Отвечу,
1: отвечу тебе, потому что действительно готовились к специальной военной операции, там, условно в три дня, не в три дня, а в две недели, да, и все закончить очень быстро. Страна оказалась не готова, армия оказалась не готова, население оказалось не готово, власть оказалась не готова. Поэтому это все, что называется, на коленке. Это все коленичный эффект. Да? А поскольку люди не очень э -э, профессиональные в этом смысле, не понимают, как это воспринимается, они принимают вот эти решения. Ну, так же, как законы клепают. Вот и закон принят, теперь начинают его исправлять. Да? Ну, ну, вот это просто, ну, это бегут, э -э, потому что вот тогда не учли. Ну, ну, что тут? Вот они не профессиональные люди, все, закончили на этом. Это, это не профессионализм.
0: Хорошо, про закон о дискредитации любого участника войны я тоже Но... спрашивать не буду. Ну, то же самое. А, Оскар Навальный, ваши впечатления, Значит, ваши я... мысли?
1: первое. Фильм я не смотрел. Я посмотрю обязательно, потому что как бы был очень близко к этой ситуации, а в некоторых элементах был внутри этой ситуации. Я имею в виду отравление Алексея Навального. На сегодняшний день я считаю, что Алексей Навальный был отравлен сознательно, э, отравлен людьми властью или близкими к власти, э, для того, чтобы его вывести, потому что он был опасен с их точки зрения, его надо было вывести из-под контроля. Там, убить, посадить, отравить, вот это все. И мы это видим как продолжение этой нынешней истории, это первое. Второе, я, собственно говоря, желал этой победы. Победы, потому что это привлекает внимание к этой проблеме а, и, может быть, опять вызовет а, а, внимание к, к тому, что там случилось и как случилось, и все вопросы, которые там остаются, они должны быть подняты и опубличены. Это очень важная история, этот фильм очень важен для этого, и его победа – это очень хорошо с точки зрения циничной. Давайте вернемся к проблеме «А», а – власть политзаключенные, власть политические противники в России. А? Хорошо. Третье. Я смотрю в смотрю на это безумие, которое обсуждает в платье там, Юлии Навальной или Даши Навальной. Это придурки. Да? Вот, э, Даши, э, Юлии и Захару, моя поддержка полная. Они держались фантастических. Папа два года сидит в пыточных условиях в тюрьме. Они держались фантастически. Они фантастически представляют Алексея. Э, и э, моя поддержка им. Ну, соответственно, я не, можно не буду обсуждать платье, вот это вот как-то вот, мне, мне понравилось, оба, все два, и Захар мне очень понравился, Захар просто достойный, вот если сказать вот Захара одним словом сына, велся достойно, и Юля, и Даша вели себя достойно, но про Захара мало кто знает, да, Даша спикер, Юля спикер, а Захар... достойно, молодец парень, я знаю, как трудно, сыну публичного человека стать в центре прожекторов. У меня такой сын. Я знаю все трудности, которые. Поэтому моя поддержка этой семье безусловна.
0: Там же еще история, связанная с украинскими претензиями, претензиями со стороны Украины, связанными с тем, что фильм о детском приюте в Донбассе, да. в общем-то, не получил Оскар из-за да. того, что его отдали Навальному.
1: Нет, смотрите, ну мы же слышали претензии, опять же, тогда группы Навального, что Нобелевскую премию дали Муратову, а не Навальному. А тут наоборот получается. Значит, первое. Режиссер фильмов своей оскаровской речи, Даниэл Роэр, ему отдельный привет, молоток, он высказал про Украину единственный, повторил то, что говорит Навальный. Поэтому в этой речи это было, это раз. Второе, ребята, это фестиваль кино, и хотя он политизирован, все равно кино. Я не могу сравнивать что не видел ни тот, ни другой фильм. Я, например, жалко, может быть, чтобы фильм якутских режиссеров не получил, Да. А, вот, но ну, не Навальный, другую премию. Не, 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 нет, но это фильм сильнее, как... Вот я разговаривал с людьми, которые видели и то, и другое. Это фильм объективно. Конечно, элемент политизации есть, что тут лукавит. Этот фильм сильнее, чем тот фильм. Вот сильнее. Поэтому э, я... и, и, и последнее. Я уже говорил, это то, что касалось и меня тогда, вручение мне э, журналистской премии немецкой. Мы не можем ждать от украинцев справедливой оценки, потому что они под бомбами. Мы не можем ждать, мы должны понимать это. Они имеют право на несправедливую оценку. Мы не имеем на это права. Мы, к сожалению, не имеем на это Очень хотелось иметь право на несправедливую оценку. А, но они имеют на это право. Я не соглашаюсь с их критикой. Хотя фильмов не видел, но с точки зрения политики, да, я не соглашаюсь с их критикой, но я понимаю, еще раз повторяю, что они имеют право на обостренную несправедливость. И это право дали и мы, бомбя их. Вот и все.
0: Хотелось бы еще обсудить ситуацию с американским беспилотником. Есть ли здесь почва для серьезного обострения или постараются сейчас сгладить ситуацию?
1: Все сгладят, но теперь уже наши уже сказали, что будут российские нырять за обломками. И у меня вообще возникло подозрение, что они, что они это сделали не для того, чтобы продемонстрировать, что это наша зона, мы объявляли ее закрытой из-за военной операции, а вы, значит, туда влетели, вот, Но ну, это там, пусть дипломаты там переругиваются, но то, что Патрушев сказал, и, по-моему, Нарышкин тоже, глава службы, что они будут теперь нырять за обломками, чтобы изучать, ну, может, для этого все и было. Потому что, что дроны риперы... Это... Забрать. Конечно, да, дроны рипперы это очень серьезно. Вообще история э, войны за технологии, что там берут там в плен, да, и потом разбирают на части в истории этого конфликта, этой войны, еще не изучено. Но риппер это современный дрон, хотя мне вот, я там, почитал американцев, они говорят, что они там главные, там есть какая-то главная хитрость в этом дроне. Вот они в этот дрон не поставили, вот те, которые летают на Черном море, они не ставят эту главную хитрость, но они говорят, это наши, а патрушев сонарышки говорит, а мы нырнем, а это наши обломки, это, наша, это собственность, а мы нырнем. Вот мы там так же, как с северным потоком, да, там кто там нырнул, вот, это довольно интересная история. Ну, я думаю, что один из факторов это то, что мы хотели его достать, но и публично продемонстрировать, не входя в боевой контакт. Если я правильно понимаю, значит, наш СУ, который приблизился к нему сверху, к дронам, сбросил на него топливо, на его винт. Ну, и, соответственно, винт вышел, Но мы же говорим, это не мы.
0: Но мы не сбивали он мы не сам сб... упал. Нет, мы,
1: мы себя ведем так же, как украинцы в взрыве Крымского моста. Это не мы. И это не мы. А это здесь мы не мы. И диверсионная группа там, где тоже не мы. Никто не мы. Да, это современная война такая. Не мы. Фронта нет. То есть фронт есть, но помимо фронта есть еще вот такие вот движения.
0: И войны, в общем-то, нет, есть специальная ну, военная операция. Ну, ну ладно,
1: это специальная военная операция со стороны России, а со стороны Украины это война.
0: Просто что там вообще осталось от этого дрона, если он упал в воду, Никому если мне. действительно цель Никому военный нет. шпионаж? Ну да, я Никому. понимаю, просто здесь правда выглядит очень странный. К тому же, ну, наверное, это правда значимо, что первое, насколько я понимаю, столкновение вооруженное между дроном Не было
1: вооруженного столкновения, не было, и вот это это же говорит наш посол, а это говорит американский, не было вооруженного соприкосновения, не было, оружие не применялось, ну сбросил топливо, летел, сбросил топливо, а тут этот малыш подвернулся. Ну, а наши говорят, это не мы вообще. Секундочку, это про топливо, это американцы. Сам упал.
0: Разительное единодушие.
1: Да, одинаково себя ведут в этом смысле.
0: Хотелось бы сделать небольшой перерыв на рекламу, рассказать о книгах, которые есть на... Ну, если тебе есть, так наверное...
1: хочется. Расхотелось. Ладно, я
0: не буду, Алексей Алексеевич. Давайте забудем про книги, не будем про них ничего рассказывать, да?
1: Это мы с тобой потом поговорим, что ты забыла. Ты же знаешь...
0: Так вот, на медиа. во-первых, есть книга Бориса Акунина вместе с открыткой uh -huh. от Бориса Акунина. Книга называется «Яркие люди. Древней Руси». Там рассказывается 12 историй людей, без которых сегодняшняя Россия там, получилась ты знаешь, совсем Я Ты прочитал
1: сразу, там дивная история про князя Олега, вот это который, князь Олег. А мне Олег. про
0: Ольгу очень понравилось.
1: Она, ну, бабоньки, понятно.
0: Феминистическое движение зародилось вот, древней Руси. Вот, Ольга,
1: да, так я про это. Да. Нет, на самом деле э, Борис Акунин это ученый, хорошая, правда, хорошая книга, мы уже продали 1500 экземпляров. А у
0: меня, кстати, у нас она осталось даже меньше, есть. Я меньше
1: 100, по-моему. Да, Х хороша, хороша, хорошо на хорошо написал и для тех, кто говорит, что почитать по древней Руси для подростков. Вот это тоже. Как подарок Да, там подросткам. довольно да. понятным,
0: простым языком это рассказывается с присущим Аконину чувством юмора. Перо не для... пропьешь.
1: А пропьешь, но ну, он не пропил. <свят> да.
0: а еще у нас есть на shop.dilletant.media серия книг «Зачарованный мир». Это там моя любимая лежит... серия.
1: У меня вся серия собрана. Я ее собрал еще когда, еще даже, по-моему, не, ну точно, когда у нас не было shop.dilletant.media, я покупал по одной. И там, конечно, фантастическая книга «Драконы». Но там есть сны тайные. Ну, в общем, вот вы знаете, это вот красивая книга с огромными иллюстрациями вот, сказочных, в широком смысле, мифических персонажей. Рекомендую, там у нас 9 разных книг. Да. Но это у меня есть все. Правда, 27. У меня все 27 есть. Я собрал. Не
0: своего набора отдавали?
1: Нет, это последнее, что я продам. Это свою библиотеку. Может Деньги, правда,
0: быть? очень красивые. медиа. Чуть-чуть вниз прорисните, они там есть, несколько подряд лежат. Заходите, выбирайте, если что-то еще вам понравится, будет замечательно. Я, я тебе могу
1: сказать, что я устал подписывать журналы «Мой район». Я сегодня сидел, у нас люди, которые покупали остатки, вот да, вот последние 11. Сейчас осталось два наименования. Сейчас мы собираем еще, где они там бывают скажем, мягко, вот мы нигде не находим, вот у меня еще есть там несколько пачек разных, и я устал подписывать, потому что мне, говор... мне мне пишет такая рекламная кампания. вы проплатили, вы проплатили, Алексей Алексеевич, за дорого, я сегодня сидел и подписывал, подписывал. я же автограф оставляю, там было несколько автографов от Венедиктова и ФБК, но люди просят, я так и подписываю.
0: А, кстати, да, можно в комментариях на сайте указать при покупке, чей автограф вы хотите, только давайте будем реалистичны. Если человек находится где-то далеко за рубежом, он вам ничего подписать не сможет. Но из тех, кто бывает в редакции, мы с удовольствием вам что-то подпишем. И Алексей Алексеевич, конечно, хоть его рука и устала подписывать, тоже свой автограф оставит. Увидела тут исследование, давайте продолжим уже обсуждение повестки, что только 9% американцев благослов... благосклонно сейчас относятся к России. Это э, своеобразный антирекорд такой, не было уже очень очень давно с 89 -го года этот антирекорд это обусловлено какими-то внутренними проблемами америки или вот правда просто войной россия правда действует просто войной
1: россия действует неправильно я думаю что еще вот что я думаю я не знаю они же проходили эту войну они проходили подобную войну ну, в вьетнам вспоминать не будем возьмем 21 век ирак ливия афганистан и это такая Самооправдание, защита такая, вот плохие парни, мы хорошие парни, а вот плохие парни, я очень хорошо понимаю механизм этого, ну да, 9%, ну, ну, 9%, но мне важнее, как общественное мнение раскладывается в России, а не как в Америке, извини, конечно, хотя это тоже важно, и я за ним смотрю, но мне важно, как в России.
0: Я все-таки еще чуть-чуть останусь на Америке. Как это может повлиять на отношение к Дональду Трампу, который не так давно сказал, что ну, оставил бы России часть территорий украинских, и все, война бы закончилась, все было бы зашибись?
1: Но кажется, что никак, потому что кажется, что все-таки главной проблемой президентской кампании, которая начинается, уже начинается начнется летом точно уже технологически даже американской к 2024 году. Так у них это бывает, такое правило. Это не будет главной темой, это не есть главная тема. Это, конечно, на поверхности для российского зрителя. Вот в этом проблема, что мы смотрим только то, что... А может, и не проблема, что касается только нашей страны что в заявлениях. А на самом деле там дикий скандал, когда один из кандидатов там отнял... Де э Сантис, -э -э, давайте запомним эту фамилию, губернатора Флориды или Флориды. Он отнял у Диснея экстратериальное право, потому что считает, что слишком либерально все там. Либеральненько. Вот. И это дикий скандал в Америке. Я не говорю сейчас о кризисе банковском, все волнуются свои вклады, какая Россия, какая Украина. Пока общественное мнение, оно, оно следит за этим, наверное, каким-то образом газеты пишут, но телевизор показывает, но а, темы выборной кампании будут другими. То есть она будет, что, на что-то повлияет, ну, не главное.
0: А вот по поводу, кстати, банковского краха, не хотите поговорить немного? Нет. Ладно, у, тебя, у, тебя это есть есть это у тебя есть
1: Алексашенко, ну куда мне -то тягаться с ним-то? Вы смеетесь? Зачем это? Да. У меня нет вкладов в, в американских банках.
0: Точно? Вы уверены?
1: К Марии Константиновне Певчик, пожалуйста, она вам все расскажет про мои вклады. У меня, у меня жена так не видит мои вклады, как Мария Константиновна. Не, не так интересуется, я бы сказал. Да.
0: Такая симпатия со стороны юной женщины. Внимание. А, доносы. Мне да. кажется, сейчас ситуация с доносами продолжает усугубляться и становится все более яркой. Мы видим родителей, которые доносят на там, одноклассников своих детей, мы видим студентов, которые доносят на своих преподавателей. А вот это вот стихийное явление, которое, мне кажется, уже именно стихийное явление, это что-то вылезшее из глубин человеческой природы или это, в общем-то, стабильная ситуация для… Любой страны, которая находится в условиях там, военных действий, репрессий?
1: Нет, ну, сама ситуация, ты говоришь, стихийная, но дело в том, что эту стихию, как бы сказать, катализировали, правительство катализировало. И люди чувствуют это, да, что это поощряется, это одобряется, в том числе общественное мнение, в том числе. Поэтому мне просто кажется, что если есть донос, обязательно надо публиковать имя доносчика. Он говорит, вот студенты потребовали, донесли на преподавателей. Что такое студенты? Теперь все студенты под подозрением, что они доносчики, ну, назовите его. Чего стесняться-то? Он гордится этим должен, как я понимаю, назовите, это я, мальчишки, плохишки или кемолчишки, неважно, а, значит, донес на своего преподавателя, и дайте мне за это банку печенья или там банку варенья, пачку печенья и так далее.
0: Вы ну, еще предложите лица военнослужащим не заблюривать на фотографиях.
1: Ну, лица странно, если люди делают благородное дело, чужих чего же их заблюривать? То есть они считают, что они делают благородное дело. Но это, кстати, это сдерживающий момент, что люди... Вот помнишь, на Эхе был приказ в свое время. Я, ее подписал, я мало приказов подписывал, как говорить в эфире кому-то, но был приказ, что когда вы судебное дело... Рассматриваете в новостях ли, да, вы обязатель... или приговор выносится: вы обязательным образом упоминаете имя прокурора, адвоката и обязательно судьи. В этом. Росси... Судья действует именем Российской Федерации. Иван Иванович Иванович. Все должны знать, что этот судья. И у нас были случаи, когда мне звонили, там, судьи, и говорили: вот теперь моего сына в школе дразнят вот не надо. Принимайте решение, это в соответствии с законом. Вы же, вы же гордитесь своим решением, но ну, защите своего сына. Да? А, а, это ничего не анонимно. Это ничего не анонимно. Публичные люди в публичной институции должны быть публичными. И это к вопросу о, о, о письмах в поддержку снятия санкций или введения санкций, неважно. Да, когда мне говорят, вот зачем, а зачем тайна? А что такое? А чего вы стыдитесь? А чего такое? Ну вы же гордитесь, наверное, этим. Когда ты ставишь, когда я ставлю свою подпись, да, я публично ее делаю. А что нет-то? Ну, это же я так считаю, значит, я правильно считаю. Я же ни тайне ничего не делаю. Ну, вы публичные люди, имеют. имею в виду. Я публичный человек, ну и публичные люди. Я не вижу здесь ничего такого. И то же самое с доносами. Да, а если они тем более гордятся, вынося такие приговоры или писать такие доносы, ну, хорошо, давайте, давайте скажем, что Иван Иванович Иванов написал донос на своего руководителя, что директор школы написал донос на своего ученика, да, что классный руководитель написал донос на родителей своего ученика, вот так, а его зовут Иван Иванович Иванов, Это правильно. ничего такого нет. Они же этим гордятся. Ну, ну хорошо. Поможем им гордиться.
0: А... Про Советский Союз, про репрессии в Советском Союзе принято говорить, что их причиной был в том числе страх. Либо ты кого-то, либо тебя. Здесь пока еще до такой ситуации не дошло, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, что именно страх, а не на самом деле. Вот все-таки при Сталине это было на самом деле. Там была, была история, если не ты донесешь, да, и я, и я читал очень много как сказать, не интервью, а книг репрессированных, которые в камерах общаясь рассказывали такие истории, можно им поверить. Вот. Я читал протоколы допросов. Многих военачальников, например. Почему они говорили? Всем советую читать Кёстнера «Слепящая тьма». Книга Эрих кеснер Слепящая тьма. Вот там вот. А вы
0: ее добудьте для дилетанта, я думаю, многие прочитают.
1: Есть. Записал себе, да, не сообразил. Правильно. А вот. И там вот, хорошо, почему люди вот, показывали на других, но там можно уйти еще дальше, к восстанию декабристов, которые давали показания. Но не писали донос, но там есть и доносчики, которые потом уже будучи, доносили они поруччиками, а потом становились генералами и потом оправдывались в своих там письмах, мемуарах, почему они это делали, для общественного блага. Яков Ростовцев знаменитая фигура, шервот верный знаменитая фигура. Чего ж тут? А тут массово. Поэтому э, генезис донос он разный. У каждого человека свой есть страх, есть уверенность в собственной правоте, есть желание и мы это знаем занять квартиру соседа да, в коммунальной квартире, да, выиграть, селиться туда. А, так что есть просто алчность да, есть страх, алчность. Ну, пороки людей движут доносами, особенно тайными. Но есть люди, которые уверены, что они таким образом очищают страну, ну что, да, тоже, и, ты пусть, и их имена должны быть известны.
0: Можно это считать признаком тоталитарного, авторитарного государства? Нет, или нет, в... нет,
1: нет, нет, потому что мы знаем, что когда там э, в Германии человек звонит в полицию, потому что люди нарушают законы и устраивают там, вопреки закону, там, шум в соседней квартире, да, да? Он же не в тоталитарном государстве живет. Нет, но здесь природа доноса другая. Здесь, конечно, главная природа доноса – это поощрение со стороны государства и общества.
0: Не, ну все-таки одно дело – пожаловаться на соседа, который мешает тебе спать, из-за того, что громко слушать музыку, а другое дело, когда тебе это никто не вредит, просто человек там за соседним столиком обсуждает свою позицию Но, по войне. Ну,
1: конечно, мы говорим о политической, это другое дело, когда мы говорим о политической истории. Ты меня спросила про тоталитарное государство, я тебе говорю нет. Просто
0: вообще не очень понятно, как можно называть доносами, жалобы в полицию на то, что кто-то шумит.
1: Так и называют, так и называют. Мы хотим повеселиться, тут донесли, подумаешь, чуть громче, покричали. Так и называют. Особенно, когда граждане нашей страны начинают жить там. Мне очень много рассказывали о том, что там о, поворот автомобиля, да, не включил поворотник. Он не включил поворотник, донос в полицию. Человек не включил поворотник. Это, это, конечно, другая природа доноса. Да? Здесь это сладострастие. Здесь донос это сладострастие. А там просто тупо соблюдение регламента, правила. Надо включать поворотник. И неправильно не включать поворотник. Иначе можно сбить человека.
0: Звучит как какой-нибудь заголовок, донос это сладострастия. хотела поговорить еще про... Я умею говорить а...
1: заголовками, да. Это, как известно, Твиттер учат. Твиттер и Ройзман учат говорить заголовками.
0: Кстати, есть ли какая-то информация о Ройзмане?
1: Значит, Женя Евгений Вадимович, он знакомится с делом. В марте заканчивается знакомство с делом, потом суд.
0: Хотелось поговорить про готовящийся визит Сыдзиньпина в Москву и дальнейшие переговоры с Зеленским, Не насколько я бы. помню. Не Почему? Бы,
1: потому что мы понимаем, что господин Си хочет, чтобы Путин по отношению, ну, Россия, да, по отношению к Китаю играла ту же роль, что Беларусь играет по отношению к России. Си хочет превратить Россию в свою Беларусь. Ну, совершенно теперь очевидно. Как это будет технически, какие будут там уступки договоренно, мы этого не знаем. Так же, как мы там, как бы, ну, может быть, даже не понимаем. Может, знаем, но не понимаем. Но общая суть такая конфликт выгоден Китаю. В том смысле, что остается два игрока. Китай и США. Китай начинает обзаводиться сателлитами. Да? У него с Индией гораздо больше проблем, чем с Россией. Как мы знаем. Индия движется в сторону США, Россия движется в сторону Китая. Более того, я обратил бы ваше внимание, которое мимо проскочило на историю с этим... Только что было принято решение, что американцы передадут Австралии в рамках Союза ОКУС. Да, я давно за этим слежу. Все пропадает. Подлодки, которые, возможно, несут ядерное оружие. Это Но, означает, вроде бы, говорят
0: не... американцы, что там не будет ядерного оружия.
1: Которые могут нести ядерное оружие. Да? То есть, ставят платформы. Да? Не исключают том, что в какой-то момент... Вот. и Китай по этому поводу на ушах, естественно, потому что это немедленно перекашивает силы э, там, в том регионе, и ему нужна Россия, которая будет тоже там, в этом смысле, ах, у вас, а, а, у вас так, а у нас так. Я думаю, что виз... и он демонстрирует, демонстрирует своим визитом вот это отношение. Вот. А в
0: том числе и переговорами с Зеленским?
1: Ну, он же не едет в Киев.
0: Да, но это же первые переговоры Си с есть, Зеленским с начала войны.
1: Ну, потому что нужно было сначала поставить под контроль а, районные партийные комитеты. А, там не просто у него были соперники. сейчас ну, честно, товарищ Си сосредоточил в своих руках необъятную власть. И теперь он может делать все, что хочет, ему не элиты, никто не помешает. Конечно, переговоры с Зеленским. Он же выступает как модератор. И он, и Эрдоган, и Гутеррич, они выступают как модераторы. Он не принимает сторону формально. Поэтому съездил к Путину, позвонил Зеленскому. Нормалек.
0: Россия соглашается продлить зерновую сделку только на 60 дней, до этого на да? 120 дней продлевали. Да. Может ли она в дальнейшем э, отказаться? Ну, ну, хорошо, безумно, может. Это, это плохая формулировка. да. А, какова вероятность, что Россия действительно откажется от зерновой сделки в рамках шантажа, попыток снять санкции?
1: Малая вероятность, потому что зерновая сделка нужна и России, конечно, тоже, но в первую очередь она нужна Украине для выхода зерна для продажи, для получения валюты. Она нужна Европе, которая это зерно получает, она нужна африканским странам. Я, честно говоря, не сильно вижу. Я знаю, что это торговля за условия. Торговля за условия. Поэтому, ну, 60 дней, ну, 2 дня. Потом будет еще два дня. Потом они посидели еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Зерновая сделка выгодна всем. А вот в публичном поле торговля условиями, да, это вот история, которую, ну, обсуж... ну давайте обсуждать качество пара montre la chose
0: дела за последние несколько дней, несколько таких дел было заведено, что довольно много. Все-таки раньше дела о были скорее исключением. Стоит нет, это, это сейчас не в курсе, нет, нет, нет,
1: нет, нет, Не были исключением. Просто за этим никто Все следили за политическими делами. В меньшей степени Значит, про изменения. Одно дело Сафронова чего стоит? Это же дело о госизмене. Огромное число ученых, которые были осуждены или подозреваемы, или ведется следствие по сотрудничеству там, с Китаем, в первую очередь, кстати, а, а, огромное число дел. Нет, нет, ничего нового. То есть, ну, по основанию закона новое, да, появилась новая госизмена. Вот,
0: Но это именно дело о за антивоенную позицию. Да,
1: ну да, так новый закон, новые дела, отчеты. А что вы думали, закон просто так принимался, что
0: ли? Нет, ну есть же дискредитация армии, все просто и понятно. Да, мы так здесь 15 нет, лет. Зачем? Лиза,
1: Лиза, Лиза. это разные способы навести шорох и запугать разные слои населения за разные действия. Это не прямое, а такое мультипликационное воздействие на общественное мнение. Естественно, что оно применяется.
0: Еще одна тема, как раз последняя, я думаю, это Министерство финансов, которое будет выпускать, во ну, всяком случае планирует выпускать патриотические облигации, это как было во времена Советского Союза.
1: Алексашенко.
0: Но это же не чисто экономическая тема.
1: Политическая тема, но она экономическая. Ну вот, облигации, да, как были облигации военного займа во время Великой Отечественной войны. Они все время, если вот в моей зоне, да, ответственность, не в Алексашенко, не влезаю к Сергею, они все время мультиплицируют для этого 41% поддержки параллели с Великой Отечественной. Все должны участвовать. Вы не можете идти на фронт, потому что у вас там Трое детей, или у вас нет вообще мужчин в семье, или вы уже отслужили, да? Помогите деньгами. Не варежками, а деньгами. Помогите родине победить нацизм. И люди... Да, а помимо этого еще и деньги. Ну, денежная часть это с Алексашенко, когда Сколько можно собрать с населения? Деньги нужны. Но это все равно апелляция к тому, что было в те военные годы. Это то, о чем я говорил в самом начале. Это абсолютно рассчитанный а, публицистический акт. Помимо и что,
0: этого, это... Это работает? Это 41% считает,
1: что борется с нацизмом. Ну, это да, работает. Но,
0: да, но при этом должно же быть ощущение, мне кажется, сейчас, судя по риторике, что страна сильная, у нее все хорошо. Я имею в виду Россию, да. что все идет по плану. Да, Если государство просит какой... деньги у граждан, да. то не по плану все Нет, идет. Нет,
1: государство говорит, будьте солидарны. Это Пока... вопрос солидарности. Это не вопрос помощи, мы, конечно, короткие, это не вопрос, надо солидар... сделайте что-нибудь, это, это не вопрос денег, в том числе, это вопрос солидарности, подпишитесь на займ, да, вот что они говорят, и будьте солидарны с нашей политикой, вот что они хотят этим займом, помимо денег, вот деньги к Сергею Алексашенко, да, тут я не могу взвесить, ты неправильно считаешь, ты их считаешь просто экономически, а это не только, а я пытаюсь объяснить, что это не только экономическая история. Ой, денег не хватает, давайте вот пойдем по предприятиям, каждого заставим подписаться на эту самую. Не-не-не-не. Прямые параллели с Великой Отечественной. Люди считают, что борются с нацистами. Вот, вот.
0: Я просто пытаюсь поставить себя на место человека, поддерживающего войну, и, наверное, у меня бы в любом случае эта инициатива вызвала как минимум недоумение. Хорошо. Что у нас не так? У кого-то мы... кого
1: может вызвать, так кому скажут, что, ребята, все для фронта, все для победы. Вы против?
0: А, ладно. Да, Хорошо, ладно. как скажете. Ничего это... хорошего
1: нет, это... но вот я тебе говорю, что, зная там, тех, кто принимает решения, они эту часть солидарности... они Конечно, учитывают. Потому что если только деньги, ну да, тогда плохо. На Великую Отечественную войну тоже было сильное государство. Деньги-то у населения, это была солидарность. Танки покупали на собранные деньги. Да? Танки покупали на собранные деньги. Колонны покупали. На... И проводится параллель. Такая же священная война. Такая же война отечественная. Такая же война против нацизма. И работает. 41% то, что я тебе говорил, из тех, кто поддерживает СВО, главной, главной причиной своей поддержки называют борьбу с нацизмом. Ну, вот. Да,
0: но можно ли сказать, что это народная война?
1: Кому сказать? Кем сказать?
0: Вы можете сказать, что война я... это в России становится народной, я исходя хочу... из числа людей, поддерживающих. Нет, нет,
1: нет. Я считаю, что власть делает все, чтобы эту войну восприятие людей сделать народной. Да. Конечно, отсюда. А мы... насколько эффективно? Ну, мы видим опять. Но ну, мы пока видим, что пока большинство россиян идет за Путиным в этом вопросе. Значит, эффективно. Значит, эффективно. Чем ты будешь мерить здесь эффективность? Тем, что миллион уехал, а 145 миллионов осталось, вот тебе эффективность такая. Устраивает цифра? Нет. Так эффективность не меряется. Так же, как сколько людей поддерживает. Ну вот пока так. И разделяют такие взгляды. Пока так. Пропаганда эффективна. Игра на чувствах э, людей, которые боролись с нацизмом или имеют в своих семьях, людей, которые эффективно. Да, эффективно. Гораздо более эффективно, чем то, что происходит на фронте. Пропаганда эффективнее военно начальников. Как тут не понять Пригожин?
0: Почему антивоенная пропаганда менее эффективна?
1: А, ну, потому что антивоенная пропаганда занимается междуусобицами в основном потому что антивоенная пропаганда не определила как относиться к рядовому гражданину российской федерации и тому кто мобилизован и к тому кто не мобилизовано находится внутри россии не определилась с ответственностью этих людей нас нас тех кто здесь не определилась все по-разному да? А это бьет просто в одну точку. Нацисты, 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 нацисты. И понятно, что она, вот пропаганда, это же плакат. Понимаешь, вот э, это обложка журнала, извините. Э, это обложка журнала. Ты же знаешь, что я в дилетанте отвечал только за обложки. Я говорю, к содержанию не имею никакого отношения. Пропаганда должна быть плоской. Да? Но когда ее плоскости не являются двухцветными, а начинается то она становится менее эффективной. Да. Украинцев эффективная пропаганда, но она направлена, украинская пропаганда направлена на вовне. А российская пропаганда направлена внутрь страны. И вот антивоенная пропаганда, сейчас скажу страшную вещь, тоже направлена вовне. Вот и все, только эффективность. Вот что ты считаешь? Вот такая эффективность внутри России нет пропаганды. Хорошо ли это, плохо, это нашим зрителям решать.
0: Спасибо огромное. Это был Алексей Вензиктов который проходил в эфире по коридору, мнения», да. который мимо шел, зашел на огонечек, не смог отказаться от эфира. Их Эфи я Лиза никина <свят> Оставайтесь с нами. Сразу после этой программы будет цена вопроса с Сергеем Сергеем конечно, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь» и на телеграм канал «Живой Гвоздь» и на shop.diletant.media тоже Мы сегодня захотите. выставили
1: много книг из литературных памятников и библиотеки античной литературы.
0: Не проходите мимо. До встречи.